0: Hablemos de marketing con Paola González, Puffer. Información actualizada para la aplicación personal y profesional en el ámbito global del marketing. Creación de marca personal, branding, posicionamiento, tips, tendencias, comunicación efectiva y mucho más. Hablemos de marketing con Paola González, Puffer.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están, estimada comunidad? Ya estamos aquí en Hablemos de Marketing con Pafer, hoy jueves 12 de agosto desde la ciudad de Guadalajara, gracias a las plataformas digitales de G6 Radio. Soy Pafer y soy estratega de video y de marketing. Bienvenidos a este espacio que está dedicado a la comunicación, a los adictos a la mercadotecnia, al emprendimiento. La creatividad, branding, educación, imagen, comunicación y mucho más. Recuerden que pueden escribirme sus datos y comentarios, dudas y comentarios al WhatsApp 3323-884231, 3323 31 y a través, por supuesto, de los medios digitales de G6 Radio durante y después del programa. Y también a través de www Punto puffer.mx punto y ahí van a poder conocer todos los medios digitales en los que estamos y las soluciones que tenemos para brindarle a tu negocio. Hoy me acompaña en este programa Brenda Camacho y vamos a platicar del ya tan famoso y muy nombrado Regreso a
0: Clases. Bienvenida Brenda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Puffer. Un honor estar aquí contigo acompañándote con un tema que mantiene ahorita a todas las personas atentos, y bueno, es un gusto compartir contigo.
1: Muchas gracias, Brenda.
0: Antes de iniciar, quiero comentarles que he visto
1: muchos cambios en las redes sociales, en todas. Y ahora nos tocó, en esta semana nos tocó en el administrador de Facebook, manejando las cuentas de algunos clientes, y en el creador de publicaciones para estarlas programando, que hay cambios en la visión, en algunos botones, en donde nos metíamos antes, ahora es en otro lado. Hay muchos cambios, estos no me parecen que no son tan complejos. Me gustaría preguntarles si los han visto ¿Y qué les han parecido? En ocasiones todos estos cambios nos sacan un poquito de órbita y de lo que estamos acostumbrados a manejar, pero bueno, tenemos que estarnos actualizando con esta parte de los medios digitales. Recuerden que si tienen dudas o quieren aprender con Pafer con mucho gusto los podemos apoyar. Y ya para adentrarnos a lo que es el tema de hoy aquí con Brenda, me gustaría preguntarles algunas cosas. ¿Qué opinan del regreso a clases presenciales? online o híbrido, porque estamos manejando todos Ajá. estos que antes quizás no los escuchábamos o ya los manejábamos. ¿En qué lado están ustedes como padres de familia? Porque los puntos de vista varían, depende de dónde nos encontremos. Aquí lo bueno es que Brenda es docente y aparte es maestra, Miss este, pero aparte también es mamá, entonces también podemos ver los dos enfoques, yo nada más lo veo del lado mío que soy, que soy docente. Entonces, ¿en qué lado están ustedes? ¿Como padres de familia, como maestros o como alumnos? ¿Y en qué nivel de estudios están? Porque creo que también depende del nivel de grado en el que están los estudiantes, es muy diferente la percepción o las ideas que tenemos de este regreso a clases. Y para eso estamos aquí con Brenda. Brenda, por favor, primero cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas?
0: Mira, prefer, yo en este momento soy directora del nivel de preescolar en el Colegio Robert F. Kennedy, que está en de Zaragoza. Y bueno, hemos vivido eh, la parte de la pandemia desde el primer día en marzo que nos dijeron ya no regresan a las aulas y, bueno, vi, vi reto totalmente de la cuestión de cómo iba a ser la educación virtual, cómo nos íbamos a comunicar con los, con los chicos, cómo iba a ser el trabajo en el área de preescolar. Bueno, un reto, eh, además de la parte virtual, también aparte del reto de tener a los chicos concentrados. Entonces, bueno, fue toda una revolución en el ciclo escolar que acabamos de finalizar. Bueno, se dieron ya como como más puntualizaciones, ya teníamos un poco la experiencia de los últimos meses, que fue el principio de la pandemia, y bueno, ya se planteó un, un modelo virtual mucho más completo, mucho más eh, lleno con estrategias, y fíjate que eh, fue muy muy diferente y muy inesperado en mi, en mi nivel, eh, exactamente en preescolar. Nosotros regresamos las últimas tres semanas, sí regresamos a presencial, eh, el colegio donde yo trabajo tiene otros dos niveles, la comunidad de primaria y secundaria eh, tomaron la decisión de no regresar, en el caso de preescolar los papás de, sí, tomaron la decisión de sí regresar, entonces ya tuvimos la experiencia nosotros de estas tres semanas de un regreso presencial y bueno ya te puedo platicar un poquito más bajo una experiencia real,
1: real de lo que,
0: de lo que vivieron. Muy bien, a mí también, a, ahorita
1: regresando de después de corte, les vamos a seguir platicando para adentrarnos un poquito más este, al tema. Entonces, no se vayan, después de música, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Hablemos de Marketing con Pavel, platicando de regreso a clase con nuestra invitada Brenda Camacho. Brenda, nos estabas comentando que ustedes sí vivieron la parte de regresar a clases a nivel eh, preescolar. Me parece un poco sorprendente, pero bueno, ¿qué necesita tú, en base a tu experiencia, con base a tu experiencia, ¿qué necesita una escuela para que una reapertura realmente sea segura, un regreso seguro a clase?
0: Claro, mira, en realidad sí, sí, tiene que tener muchísimo cuidado y muchísimo eh, eh, insumos, mucha apertura en lo que tienes que tener. Aquí va a haber tres momentos fundamentales para un regreso. El primero, bueno, es un previo antes de, antes de poder eh, abrir de nuevo las escuelas. Después es durante la primera semana y después va a ser durante el ciclo escolar de manera continua. ¿Qué vamos a hacer en el previo? Bueno, en el previo lo importante es verificar evidentemente que la escuela cuente con todos los servicios básicos que puedan eh, fortalecer esta parte de higiene en los, en los pequeños y evidentemente que cuente con los insumos de higiene personal que se van a estar usando constantemente durante toda la jornada los miembros de la comunidad. Me refiero a, bueno, al, al jabón, al gel antibacterial, a los tapetes, to, eh, las toallitas individuales. Todo lo que se va a usar, bueno, eh, se tiene que verificar que se cuente con existencia en ello. No se puede regresar sin contar, evidentemente, con esto. El, hay un Debe de haber una capacitación al personal de intendencia y al personal docente acerca de los protocolos y de cómo se va a llevar la desinfección de los espacios escolares, cómo se va a llevar la limpieza de, de los pequeños, de todos los alumnos, y cómo se van a estar llevando todos los protocolos en el aula y en los espacios abiertos que se, van a, que se van a ocupar. También se debe de verificar que las escuelas cuenten con el equipo de protección personal completo, específicamente también para nuestro personal de intendencia, que va a ser quien bueno va a tener la recolección de... de de los insumos que se utilicen como cubrebocas, eh, toda esta parte de las toallitas eh, individuales, sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestro personal que va a tener ese contacto directo con, con, con estos materiales. Se tienen que eh, preparar con un botiquín de primeros auxilios que esté completo, que se tenga eh, listo para cualquier eventualidad. Eh, en, el, en el caso específico de, de mi colegio, eh, nosotros manejamos un botiquín grande que es eh, a nivel... Eh, dirección y cada salón tiene su pequeño botiquín con lo esencial que puedan, que puedan requerir. Eh, la escuela debe contar con los señalamientos de sana distancia, del sentido de la circulación, así como carteles informativos del de el, el uso del cubrebocas de una manera correcta, el estornudo de etiqueta, todo lo que pueda servir para informar a la comunidad educativa. Algo importante es, bueno, se tienen que verificar que las tienditas escolares estén cerradas hasta un nuevo aviso que se dará eh, por parte de la Secretaría de Educación Pública. Hasta el momento no pueden estar en funcionamiento. Eh, la parte de planear bien la recolección de los residuos, la sensibilidad y sensibilización y la forma de cómo se va a informar a la comunidad educativa cómo van a ser los protocolos y lo que se va a a cabo. Y algo muy importante que es el curso del de Instituto Mexicano de se del Seguro Social, que es acerca de un retorno seguro. Este curso está ofertado para padres de familia, docentes, quien eh, lo quieran tomar. Para los docentes sí va a ser de forma obligatoria. Y la verdad es que el curso está muy completo, cuenta con muchísima información, con muchísimos formatos que ayudan perfectamente a poder visualizar qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿qué, va a ser? ¿qué vamos a hacer ya del primer día a las primeras semanas del regreso? Para esto salió un documento que es el decálogo de medidas sanitarias para el regreso presencial, que son las medidas que se tienen que llevar de manera puntual. El primero es activar el Comité Participativo de Salud Escolar, donde participan padres de familias, docentes y directivos. Como te mencionaba anteriormente, pues para garantizar el agua y el jabón, así como los insumos necesarios que puedan utilizar durante todo el regreso a clases. Obviamente hay momentos que se van a adquirir, pero para el principio Exacto. tiene que estar asegurados totalmente. Eh, cuidar a las personas de riesgo, hablando de nuestro personal educativo, las personas que, que tengan este, alguna vulnerabilidad, te, se tiene que hacer cuidado de ellos eh, tal vez no asiste en este momento hasta que sea un poco más, más seguro para ellos. La, el uso eh, de cubrebocas correcto durante toda la jornada escolar. Aplicar las medidas de sana distancia. Se tienen que Dentro de las aulas, se tiene que tener las vidas entre, entre banque, metro y medio para que puedan tener esta sana distancia entre, entre cada alumno. Y sí, muy importante, cada quien tiene que tener su lugar individual en este momento pues no se pueden compartir espacios. Eh, hay que maximizar el uso de, de espacios abiertos, es decir, bueno, que, que si tenemos como el patio cívico, tenemos el jardín, tenemos espacio a lo mejor de bibliotecas, hay que maximizar, no, no se pretende que estén todo el tiempo en las aulas, evidentemente para tener como una mejor ventilación y tengamos más espacios eh, eh, de sana distancia fuera de un aula. La, aquí hay algo súper importante, están suspendidas totalmente todas las ceremonias cívicas, los festejos, todo lo que pueda aglomerar a, a, la, a la comunidad educativa, incluso los recreos y las salidas de, de la escuela serán de forma escalonada para que entre grupos, bueno, no estén no estén juntos, eh, asegurar que solo estén un, un pequeño grupo de, de personas durante este, este, este receso que tengan. Aquí eh, viene algo importante, que es la realiz eh, realizar la detección temprana de posibles contagios. Aquí para esto va a haber dos, dos formas importantes. La primera, bueno, es el filtro de corresponsabilidad 1, que viene de casa. En este filtro, bueno, los papás tienen que entregar una hoja donde de manera diaria tienen que reportar eh, cómo están los síntomas de, de sus hijos que si, sí, bueno, hay dolor de cabeza, hay temperatura, hay eh, fluido nasal, los principales síntomas los tienen que reportar. Si alguno de estos se tiene en que sí, cuando esta hoja llegue al filtro, el segundo filtro, que es el de la escuela, no va a permitir el acceso. Bien. Ahora, en el caso de que se diera uno de estos síntomas dentro de la jornada escolar, eh, la escuela tiene que actuar de manera inmediata, Aislando al alumno, si, si, si cuenta con la enfermería, en un espacio de enfermería se tiene que aislar, se tiene que ya activar un protocolo y llamar de manera inmediata a los padres o tutores para que bueno, puedan este, ellos llevar al doctor y poder regresar únicamente certificado médico.
1: Está muy interesante. La verdad es que el tema es demasiado amplio y hay mucha controversia en redes sociales, en este, en las escuelas, con los maestros, con los alumnos, todo el mundo opinamos, opinamos diferente. Ahorita me estás hablando de pequeñitos, y eso es este para mí, para mí. Yo doy este clases, pero a nivel maestría, a nivel este, licenciatura. Que a veces decimos, se supone que ya se controlan y se cuidan solo, pero a veces son, son los peores, no, porque me esté quejando a mis alumnos, los quiero mucho, pero los chiquititos a mí se me haría, híjole, un, un, un descontrol, porque pues quizás este ellos no, no, no razonan o no entienden como uno, pero bueno, lo que sigue se los vamos a contar después de corte. Ya estamos aquí de regreso en Hablemos de Marketing con Puffer y estábamos platicando con Brenda Camacho de algunas cuestiones con, en base a su experiencia y en la escuela en, donde, ya, en de donde ella está en Ciudad de México, platicando de cómo va a funcionar este regreso a clases. Realmente el tema, decíamos, es muy amplio y creo que nos quedaríamos dos horas platicando, pero Brenda... ¿Qué va a suceder? Hay muchos protocolos, dices, de los cursos, de todo esto que nos estábamos por, contando. Pero, ¿qué va a suceder, en este caso, por el nivel en el que ustedes están, con las familias que no quieran que sus hijos regresen a clases?
0: Mira, este es un tema, la verdad es que está muy fuerte, en especial en el nivel preescolar. Digo, en nivel general, ¿no? Pero en preescolar es muy fuerte por la edad de los pequeños, justo por lo que tú me platicabas de que ellos son más pequeños y a lo mejor no tienen tanto el hábito, ¿no? Que este va a ser uno de los retos más importantes, eh, el crear hábitos en la comunidad educativa bajo una nueva normalidad a la que no estábamos acostumbrados cuando dejamos la de escuela. Aquí fíjate que, eh, y concuerdo mucho contigo, lo comentaste al principio, los, los dos puntos de vista de regresar o no regresar, la verdad es que son muy válidos. Eh, hay, hay familias que han vivido la pandemia de una forma muy cercana, han tenido muertes familiares o a lo mejor vivieron la misma enfermedad en, un, en una manera personal o hasta tal vez la quieren manejar este, lejos, ¿no? Y está también a lo mejor la otra parte de los papás que quizás a lo mejor ya tienen que, que regresar a trabajar. Y necesitan bien este espacio de, de la escuela, ¿no? Y aquí que entramos nosotros. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, en muchas escuelas, y de, de hecho, el, bueno, nuestro secretario, exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma, <risa> él empezaba ya a plantear la escuela de la, en modalidad híbrido o mixto, que es ahorita lo que se está manejando, que es una combinación entre, una, entre la parte presencial y entre la parte virtual. Nosotros justamente en el regreso que tuvimos antes de estas tres semanas, antes del cierre ciclo escolar, manejamos este modelo. Teníamos a los pequeñitos, eh, la mayoría en presencial, pero los que no quisieron regresar se quedaron en virtual. Entonces nosotros transmitíamos las clases totalmente en vivo y mm -hmm. se daban las clases eh, de manera sincrónica. Y así pudimos atender a ambos lados de de los alumnos, ¿no? Que para nosotros esa debe ser la prioridad, los alumnos. Eh, hay mucha opción, seguramente en escuelas privadas van a abrir opciones totalmente virtuales o, o opciones híbridas, es, es buscar como la parte de opción. El día de hoy la Secretaría eh, de Educación Pública abrió el boletín número 160 donde dice que está abriendo una estrategia donde quiere que el regreso a clase se involucre a todos. Entonces seguramente va a haber alguna opción que abran para poder continuar con esta con esta educación, ya sea en casa o ya sea en presencial, porque los dos lados tienen que ser atendidos, no, no se puede dejar alguno de lado. Ahora, es importante, no la educación es un derecho universal de los niños y no se tiene que dejar a ellos sin este derecho, Fíjate que hubo un fenómeno que se dio durante el ciclo escolar pasado, donde muchos docentes fueron contratados de manera eh, particular para dar clases en casa. Entonces fue un fenómeno que se dio, no se dejó como la parte de educación de lado. Entonces creo que esta es la parte eh, importante y esta es la parte fuerte. Tendremos que esperar como las indicaciones precisas de, de la secretaría para ver qué continuidad se le va a dar.
1: Pues es un tema, la verdad, este, realmente muy, no complicado, sino hay muchos muchos, este, intereses de por medio, hay muchas cosas de por medio, muchas eh, maneras de pensar distintas de los hijos, de los padres, de todo, y en todos los niveles, ¿no? Desde preescolar hasta posgrados. En posgrados a nosotros nos regresaron desde septiembre de, del año pasado con un medio, te medio terrible, unos alumnos ya querían regresar, otros no, se manejó el tema híbrido. En licenciatura unos quieren, otros no, pero acá ya es por motivo de que estoy más a gusto en mi casa, me conseguí un trabajito, entonces mientras estoy en la oficina estoy escuchando la clase. Ya es muy diferente, yo siempre he dicho de, de preescolar, digo, no no tengo la, la experiencia que tú tienes a ese nivel. A secundaria prepa me parece que todavía es muy distinto y los padres todavía se involucran quizás al 100%. Es un tema que nos daría muy, para muchísimo, eh, lamentablemente, bueno, pues, Casi estamos llegando al fin del programa. Espero que muy pronto estés conmigo a lo mejor para contarme cómo les está yendo cuando regresen cuando regresen a clase. Y los que nos están escuchando o nos están viendo, cuéntenos. Después de todo esto, lo poquito que alcanzamos a platicar, ¿qué medidas van a tomar para este regreso a clase, independiente de la, independientemente de la manera que se decida hacerlo y en qué escuela o en qué nivel estemos? ¿Cómo van a platicar de sus hijos con este tema? Y si ya eres un adulto, ¿qué medidas piensas tomar? Acuérdense que nos tenemos que cuidar unos o a otros. Brenda, alguien si quiere con platicar contigo, comentarte algo, ¿en qué redes te pueden encontrar?
0: En Facebook estoy como Cambren, ahí me pueden eh, localizar y si gustan buscar el de nuestra escuela es Colegio Robert F. Kennedy.
1: Muy bien, seguramente
0: estoy segura,
1: eh, seguramente te van a buscar o hay muchas dudas, tus alumnos, los padres de familia, etcétera. Recuerden, es importante que cada uno de nosotros tengamos nuestros propios cuidados, luchar por nuestros conocimientos, por nuestra educación, sea como sea. Por algo nos tocó vivir esta parte de la pandemia, apoyarnos de nuestros seres queridos, de nuestros maestros, de los, de, de los directores. Y tomar todo esto que estamos viviendo como un aprendizaje, no como un retroceso. Como les digo yo siempre a mis alumnos, hay que ver el cómo sí. No hay que estarnos quejando y no se puede, no quiero, no. Hay que ver siempre el cómo sí voy a llegar al objetivo que quiero. Gracias por compartir conmigo este espacio hoy, Brenda. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a todos los que nos están escuchando y, y viendo este, en este espacio de Hablemos de Marketing, este jueves, pásenla bien, disfruten el resto del día y hagan lo que hagan, no olviden tomarse su píldora de creatividad. Nos vemos la próxima semana, les mando un fuerte abrazo a distancia, cuídense mucho. Los invito como siempre a visitar www.puffer.mx para que conozcan los medios digitales en los que estamos y los servicios que podemos ofrecerles a tu negocio. Soy Puffet y soy Estratega de Vida de Marketing. Hasta el próximo jueves tenemos una cita a las 2 p.m. para que hablemos de marketing.
0: Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita para que hablemos de marketing.